0: Cet épisode a été enregistré le 15 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, Play Bowl! Hey! Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Grande équipe, deux blaireaux et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 4, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Bastien de The Strikeout. Salut Bastien, comment ça va
1: Salut Max, très bien, content de vous retrouver dans le, le compte enfin premier compte pour moi d'ailleurs cette année, donc euh, voilà, avec grand plaisir.
0: Et on t'a réservé le meilleur, parce que seul pirate de l'histoire a plus se faire détrousser qu'autre chose, voici venir les poussins de la mer, bienvenue chez les Pittsburgh Pirates.
1: Marty, Marty, qu'est-ce qu'il y a, Doc?
0: J'ai changé la Dolorane, j'ai pris un galion. Mais vous voulez couler, euh, Doc? Eh oui, Marty, parce que encore une fois, les pirates, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coulé 61 victoires, ce qui est déjà assez incroyable pour 101 défaites. Mais c'est-à-dire que sans une défaite, il n'y a pas un seul mois où ils sont à minima à l'équilibre d'avril. À septembre, ils sont toujours en déficit. Mais c'est pas ça, le pire. Écoutez ça, c'est assez dingue sur le pitching. Starting pitcher, 29e en ERA. Bullpen, 23e. Whip, 29. 22. BB par 9, 29. 26. K par 9, 21. Euh, 19. hit par 9, 28. 18. Home run par 9, 24. 17. Ils sont avant-derniers en ERA, en Whip et en BB par 9 sur les starting pitchers. C'est la 27e moire. Pour tout le pitching staff de la ligue, les starters en BB par 9, c'est 3.57, en home run par 9, c'est 1.54, une ERA à 5.53. Tous les starters. Confondu, ils ont une noire à 3-9, ça équivaut à peu près à deux semaines de pitching de Jacob de Grom. Il n'y a pas un starter en dessous des 4-35. Hormis Tyler Anderson, il y a pas, qui n'a pas plus d'un an de majeur dans la rotation, qui a tourné à 4. Donc voilà ce que ça donne de débarrasser de tout le monde en permanence, les Garrett Cole, les Glasnow, les Talion, les Mosgrove, etc. C'est etc. quoi Reliveur, Releveur. Seule vraie satisfaction du pitching staff en vrai, Richard Rodriguez. Home run par 9, 0.47, ERA à 2.82, War à 1.3, 14 save à 82% de réussite. Il a la même War sur une demi-saison en tant que rover que Leigh Staller Anderson et ses 18 starts. David Benard, aussi pas mal. Home run par 9, 0.74, ERA à 2.23, War à 1.2, 3 save à 60%. Chris Stratton, Home run par 9, 0.02, ERA à 303, War à 0.7%. Et 8 saves à 61%. Vous allez me dire, désolé, ils, ils, ont désolé, été, désolé. Ils, ont, ils ont été derniers. Excusez-moi, apparemment, c'est mon Apple Watch qui s'exprime avec moi. On va, on va reprendre du coup avec les batteurs. Pire équipe en run. Pire équipe en home run, 28e en OPS. Et pourtant, il y a des bons joueurs hein, qui sont sortis du lot. Brian Reynolds, Average à, à 302, OPS 912, euh, 90 en RBI et 5-5, 24 home run. C'est tout simplement le meilleur joueur de Pittsburgh sur toute la saison. Il est même All-Star et 11e au titre de MVP. Adam Fraser, le leader de la NL en hit. Et il est deuxième en, en Batting Average à, à 324. Il a eu un, un record de carrière en Babip à 350 mais c'était sur une demi-saison Avril hein, 1824 au à 836 euh, parce qu'il est All-Star et puis la deuxième partie de saison qui est similaire à avait des votes de MVP puis ça l'histoire à San Diego, ça l'histoire, mais on y reviendra plus tard. Jacob Stollings, gold glove au poste de catcher en National League, c'est quand même assez rare. Hein, un, un gold glove qui est autre que Yadi ou Buster, mais bon, c'est comme ça. Defensive War à 16, 4 au BP à 335, Noir à 2-6. Et surtout, en défense, on peut aussi mettre en avant Kevin Newman, qui a le plus haut fielding percentage de tous les shortstops depuis Mike Brodick. Hein, de la MLB en 2002. C'est le premier shortstop pirate à être leader de la ligue depuis JBL en 1996. Du coup, dommage, il va passer en seconde basse pour faire de la place à un top prospect avec O'Neill Cruz. Mais bon, c'est pas grave. Trade Deadline, hey, Brad Ritt Pittsburgh, on vous le dit depuis des années, sept moves, dont trois pièces qui s'en vont Adam Fraser, Richard Rodriguez et Tyler Anderson c'était le Yellow Friday hein euh, les Padres que, qui récupèrent Adam Fraser, euh, Richard Rodriguez qui se barre chez les Pirates il euh, y, y en a eu d'autres encore il y en a eu plein il y en a eu plein euh, bon en gros il euh, y a eu plein de choses à retenir sur les pirates mais pas leurs résultats et encore moins leur performance défensive parce que vous vous rappelez de Will Craig, vous ne connaissez pas Will Craig Will Craig c'est le mec qui a chassé Ravi Baez alors qu'il lui suffisait de toucher la première base et qu'il l'a chassé jusqu'au monticule pour faire un relais en 3 et pour laisser après Ravi Baez arriver en une. et c'est à cause de ce genre de gars que Ravi Baez est appelé El Mago et que tout le monde le prend pour un shortstop incroyable alors que non je vais me calmer, du coup je vais reprendre mon souffle et Bastien je vais te laisser ajouter ce que tu veux sur cette saison des pirates parce que moi ça m'a essoufflé
1: oui, bah, je pense que tu as à peu près tout dit sur la saison des Pirates. C'est euh, minable au pitching, c'est minable euh, sur, le, sur le terrain. Euh, en plus, ce n'est pas faux d'avoir essayé hein, parce que c'est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs sur la saison. Ils utilisaient 29 joueurs différents, je crois, un truc comme ça. Il euh, n'y en a pas un qui a sauvé l'autre. Ouais. Euh, bon, il y a Richard Rodriguez, comme tu disais, mais euh, qui a été très bon, ils l'ont viré. Enfin, ils était très bon, bah, il est parti, mais c est, c est, je crois que c'était après la saison, donc on va pas parler tout de suite. Ils ont ramené... Euh... Ils auront ramené des prospects, on ne sait pas trop. Même, même les prospects, tu vois, il y en a pas un qui soit vraiment excitant. Ils ont quand même récupéré um, Bryce Wilson, je crois, dans, le, dans le, le trade de Rodriguez, qui devrait faire partie de la rotation cette année. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il sera bon, hein, mais bon, déjà, il, il, va, il va servir, à, il va servir à manger des innings. Euh, C'est euh, voilà. C'est. Mais ce qui, a, ce, ce qui est ce qui est incroyable, en plus, Bastien, excuse-moi, la grosse déception, vas-y. La grosse décision, peut-être, c'est qu'on n'ait pas vu plus que qu'Ebraïnais, parce que c'était vraiment le seul truc qui allait être excitant cette année, parce qu'il est capable de frapper, il est capable de courir, il est capable de faire des trucs plutôt sympas avec une balle, mais il s'est brisé après, je crois, 4 ou 5 matchs en, en avril. Il a dû en jouer une soixantaine, je crois, sur toute la saison. Donc bon, euh, c'est voilà, c'était peut-être le truc qu'on avait envie de voir cette saison avec les Paris parce qu'on savait à la base que ça, être, que ça allait être moisi, et même ça, on ne l'a pas eu, donc vraiment, euh, voilà.
0: C'est exactement ça, on savait à la base, parce que même Pecota avait pronostiqué un 61 victoire sans une défaite, jackpot messieurs dames, c'est exactement le bilan affiché des Pirates, là où on les attendait soit nulle part. Du coup, je ne pense pas qu'il y ait eu de post-season chez les Pirates cette année, Bastien.
1: Ah non, non, je ne crois pas, je ne voilà, bah... sont pas passés loin, je pense que c'est un malentendu, ça aurait pu se faire. Sont pas, mais... Ils sont
0: passés à, à peu près une cinquantaine de matchs, donc pas de post-season, place à la off-season. Eh bien, écoutez, écoutez bien, le payroll des pirates en 2021 était de 54 millions, c'est quand même dans la partie basse de la ligue. Cette année, il sera de 34 millions parce quand est dans la partie très 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 basse de la ligue. Alors euh, écoutez, on touche le fond zéro investissement. Euh, on se demande encore combien de temps ils vont garder Stallings et Reynolds. Bon, ben, on a la réponse. Euh, avant la, avant la off-season, ils ont évité avec Kevin Newman et Ben Gamel l'arbitration. Ils ont conservé Yoshitomo Tsutsugo en première base. On se demande encore pourquoi. Ils ont signé en free agency, donc Roberto Perez, Rosé Quintana, Daniel Vogelbach et Is Embry. Okay donc, euh, du lanceur et du, et de l'infielder. Ils ont perdu Colin Moran. En première base, Steven Brault en starter, Chad Kuhl en starter et Trevor Cahill en starter. Ils ont fait un trade, hein. ils ont acquis euh, Zach Thompson et, bah, pour laisser partir Jacob Stollings. Hein. Ça n'a pas duré longtemps pour Stollings. En... Ils ont fait beaucoup de waivers, hein, parce que quand tu as un crevard, les waivers, généralement, c'est un bon moyen de recruter. Ils ont pris Philippe Evans, t Tanner Anderson, Taylor Davis, Cody Ponce et Aaron Fletcher. Alors, on va faire simple, il y a quand même un truc... Euh, c'est qu'il y a quand même 5 prospects dans le top 100 MLB et 6 chez Kislo euh, on va quand même s'attarder sur ceux qu'on devrait à peu près voir cette année en Majors on, on va laisser passer les autres Onil Cruz shortstop, 52ème en MLB, 65ème euh, chez Kislo euh, on parle d'un mec de 2 mètres et de 100 kilos hein. donc j'espère qu'il frappe fort et loin parce qu'à mon avis <rire> il n'aura pas la vitesse de Kibran
1: Hayes non, je pense qu'ici, ils pensent le mettre en, en lead-off, en fait, hein, pour, euh, <rire> pour se, se placer en première base et puis avancer ah bon, sur Ouais, ouais mais non, c'est sûr, sûr. De toute façon, Nico, c'est vraiment l'impact player de base. Bon, c'est, il y en a quelques-uns qui vont arriver cette saison comme ça, euh, où on attend beaucoup, mais, euh, donc quelques-uns en général en MLB, hein, mais, mais je pense qu'on va encore, comme d'habitude, avoir un ou deux mois où ça va être très décevant avant peut-être que ça commence à démarrer.
0: Et je rappelle juste, 2 mètres 100 kg il est shortstop 1. Bon, voilà, on verra pour le, pour le futur. Et ensuite, ils ont Nick Gonzalez en deuxième base qui aujourd'hui est en A+. 72e en MLB, 93e chez, chez Kislo Il est considéré comme un joueur moyen solide. Donc même ça, <rire> même sans part de système, les prévisions donnent des joueurs moyens solides. Donc en gros, même eux, ils y croient pas des masses comme tu le disais. Bon, écoute, je vais dérouler le line-up. Je te laisserai nous dérouler le, le, la, le, la rotation de tout le pitching staff quand, quand j'aurai terminé. Receveur, Roberto Perez, première base, Yuchi Tsutsugo, deuxième base, Kevin Newman, troisième base, Kibran Hayes, hein, donc première saison en denti avec la blessure, mais globalement, euh, lead off quasiment annoncé et il devrait être la future tête d'affiche de l'équipe avant bien sûr un futur trade hein. on ne sait jamais parce que ça peut arriver shortstop O'Neill Cruz euh, c'est celui, celui dont on parlait les filles d'Anthony Alford centerfield Brian Reynolds c'est sa troisième saison à 27 ans c'est aujourd'hui le meilleur joueur et c'est un fort candidat au trade 1 hein, du coup parce que je pense que quand t'es bon on est bon chez les pirates ah lui, c'est écrit de
1: façon, c'est chemin de la gloire pour lui. De façon, maintenant, hein, normalement,
0: dès six juin, c'est fini quoi. dès juin, c'est terminé. Après une soixantaine de défaites euh, à la mi-juin, il, il sera déjà parti. Ben Gamel Wrightfield, DH, Michael Davis et Michael Perez Tucker, Hoy Park et Greg Allen sur le banc. Allez, un petit peu de pitching rotation.
1: Alors, la rotation, ils ont quand même, ils ont ramené José euh, Quintala, qui, qui va essayer de relancer sa carrière pour la 17e fois à peu près ces cinq dernières <rire> années. Hein. Euh, la dernière fois, c'était, si je me dis, il était aux Angels en début de saison, il, il est passé ailleurs, donc je ne suis pas sûr. Hein. Euh, non, 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 je ne crois, pas, je crois non pas, mais il, tu, tu, enfin, il a quand même, il a une era qui est prendre sous de 4 depuis 2016. Voilà, ça fait un moment. Ben, on va dire un peu, comme, un peu comme pour Chavis, un peu comme pour Vogelbar, un peu comme Totsugo. Il vous ramener de l'expérience, voilà. C'est des ouais, mecs qui ont ça. déjà des années, et voilà, pas, pas cher. Euh, Brubaker en, en deuxième starter, bon, euh, pareil. Brewbaker, c'est pas mauvais, hein, c'est pas ça. Je pense que ça va, ça, ça sera probablement le meilleur lanceur de, de l'équipe jusqu'à jusqu'au mois de juin juillet, un peu comme Anderson l'an dernier. Euh, puis après, il va aller, il va être tradé, je sais pas, ou Marlins. Non pas Marlins, ils ont du monde déjà. Il va être tradé quelque part, où, quelque part où. On, on ça est, on peut partir peu perdu, aux
0: Yankees hein, ce genre de lanceur pour faire un oui c'est vrai rotation.
1: ils aiment bien ils n'auraient pas recruté Andrew les Yankees l'an dernier c'est un bon, bon client euh, Zach Thompson ensuite euh, bon, on en parlait Brass Wilson et Mitch Keller donc pareil c'est des, des joueurs qu'on attend à un niveau correct euh, qu'elle Keller, je crois qu'on l'attendait à un niveau un peu plus que correct à un moment, mais ça ne s'est pas vraiment fait. Donc euh, voilà, ce n'est pas grand-chose à dire enfin, au niveau de la rotation. Non, mais
0: donc, juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, J.T. Brubaker, il est selon Zips euh, projeté à 1,5 ouar sur toute la saison pour un starter, et ce serait la plus grande de toute la rotation. Je me laisse imaginer les attentes qu'il y a autour de lui
1: <rire> et autour de toute la rotation, tant qu'à faire en passant sur le bullpen. Bah, le bullpen, ouais. David Benard qui va rester Closer parce que ben, Rodriguez, bon, Rodriguez pourrait revenir. Il n'a pas encore trouvé, trouvé de contrat. Donc, je pense que ce serait un bon coup de la part de Sherrington de le ramener pour trois mois, de récupérer encore un <rire> ou deux, un, deux prospects pour, pour, pour en faire le line-up. Euh, donc, Benard, Closer, Stratton en setup. Et puis, euh, Sam tu as Dwayne Underwood Jr., qui était très bon pendant à peu près trois semaines. L'an dernier, on y a cru. Et Anthony Banda. Donc, euh, voilà. Si vous, connaissez, euh, si vous connaissez, vous nous faites signe. Hein, donc, à euh, part Underwood, tu as Will Crow, je crois qu'il devrait... Pour s'en de manger dans le bullpen aussi, qui a été uh, traité dans le trait de Josh Bell au national l'an ouais,
0: dernier. De et Josh Dylan Bell.
1: Peters, euh, voilà, c'est très jeune, ça n'a pas beaucoup d'expérience et ça risque de se faire, faire euh, laminer parce qu'en plus, il n'y a pas de défense. Donc.
0: Dans, dans, dans le bullpen, pour vous cacher, c'est notre conducteur, on en a, a mis que, que 4 ou 5, tout simplement parce que la plupart des autres, soit on ne les connaît pas, soit c'est des mecs qui sont projetés et qui, alors, au moindre mouvement, peuvent disparaître de la rotation. Et que surtout, les pirates nous ont fait un truc l'an dernier qui était assez magique c'est qu'à chaque match, il y avait des joueurs qu'on ne connaissait pas. Ils ont mis le, le vendeur de dog ils ont mis les mecs de, de single A ils ont mis un peu tout ce qui passait et c'est ce qui a donné ce genre de ce genre de, de solution. et depuis le compte plein vous avez vu donc on commence toujours par parler des des, des franchise players des MVP des saisons de... mais est-ce qu'ils en ont vraiment parce que hormis Brian Reynolds qui lui potentiellement sur une grosse saison ça peut être un top 10 MVP euh, mais il est free agent en 2026 donc je peux vous je peux vous laisser imaginer que là à la trade deadline ça se négocie bien ce genre de contrat en trade généralement euh, tu penses qu'il va c'est quoi la question c'est est-ce qu'il va être bon ou combien de temps il va rester
1: euh, La question, c'est combien de temps il va rester, surtout. Parce que, clairement, euh, lui, il est, là pour, il est là pour se trouver un bon contrat. Il n'est pas vraiment là pour la reconstruction. La reconstruction, normalement, elle doit, se faire, elle doit se faire autour de, de Hayes et Cruz. Mais encore là, euh, ils vont peut-être décider quand même que, finalement, euh, ouais, ils ne sont, sont pas trop fans. donc Du coup, ils vont, ils vont aller chercher des prospects à la place. Mais non, Reynolds, pour moi, il est parti il est parti en juillet hein, parce que de toute façon, on n'a pas encore les signes, tu vois, les recrutements, on n'a pas les signes du tout qu'ils qu ont l'intention de faire quelque chose de, quelque chose de fort sur les deux prochaines années. Non, non, Donc euh, voilà, Reynolds, ça s'en va. Euh, je pense que Vogelbar il ne fera pas la saison non plus. Hein. Il, va, il va être, être échangé en juillet après, après une trentaine de home runs par chance. Euh, un... ouais. une trentaine d'homorons
0: et une trentaine d'erreurs aussi euh, Vogelbach mais ça, ça, ça c'est une autre histoire mais c'est marrant parce qu'on peut enchaîner Vogelbach, Tsutsugo, Quintana je les mets tous dans le même panier parce que c'est des signatures de noms ils ont signé des noms des mecs qu'on connaît. Euh, des mecs qui, à la rigueur, sur Amel Bizo Show, peuvent t'apporter un peu de profondeur dans ton banc. Mais on attend quoi d'eux Parce qu'on euh, attend qu'ils soient des, des leaders, tant techniques sur le terrain que dans le vestiaire. Mais est-ce que Tsutsugo, Vogelbach, Quintana, c'est vraiment des leaders Est-ce que c'est vraiment des mecs qui peuvent aller faire du tutorat auprès des jeunes qu'ils ont Moi, je ne crois pas. Hein.
1: Moi, moi, je les vois plus comme les mecs qui vont arriver dans le vestiaire et qui vont dire ouais, « Écoute, euh, quand, quand je jouais pour les Cubs en 2016… <rire> » et les mecs vont se foutre de leur gueule mais quand même ils vont respecter parce que les mecs ils ont joué pour les Cubs en 2016 quoi. enfin en 2017 c'était après le titre c'était pas avant je crois qu a, mais mais voilà ils vont arriver comme ça en disant qu'ils ont joué avec des mecs qui étaient forts c'est un peu comme moi tu vois une fois j'ai joué, euh... joué avec un mec qui était stagiaire au Stade quoi. le mec il était super <rire> fort et euh... moi je le vois vraiment comme ça tu vois ils vont arriver euh... ils, vont, ils, vont, ils vont être là pour, pour, oui, pour être des noms et peut-être pour partager un peu ce qu'ils ont connu surtout les galères parce qu'ils ont surtout connu des galères auprès des, auprès des jeunes et, euh, et puis après, une fois qu'il y aura un bon, un, un bon club qui, euh, qui aura besoin d'un DS, par exemple pour Volga Bar, bah ici ils se barrent direct, quoi, parce qu'il a pas que ça à foutre. Hein. Je pense qu'ils vont aussi pouvoir partager
0: leurs euh, leur conseils et leurs tips au niveau nutrition, parce que <rire> allez voir les photos des bonhommes, <rire> c'est pas pas Mike Trout. Non mais par contre, il y a des vrais problèmes. Par exemple, en right field, Grégory Polanco qui a signé au Yomiuri -Yom Giants, hein, j'ai appris ça en, en préparant parce que je, je l'avais pas eu passer l'info. Ils ont six right field potential Allen, Alford, Oliva. Bon, t'as pas de superstar. mais surtout, ils ont tous galéré en MLB depuis, depuis le début de leur cas ou depuis quelques saisons, ils ont tous galéré. Et ensuite, ils ont euh, Smith Ninja, Suwinski et Swagarty les trois, les trois, hein, ils ont 19 matchs de double A combinés. Mais ils vont mettre quoi Ils vont mettre un plot en champ droit, comment ça va se passer
1: Alors Pour l'instant, c'est Ben Gamel, hein. donc tu vois, Ben Gamel, ouais. c'est le mec qu'on qu met, qu qu met quelque part, qu'on sait pas quoi faire, parce qu'on sait qu'il a joué en MLB, on sait pas trop où. Hein. On l'a jamais vu, personne n'a jamais vu Ben Gamel, mais il joue en MLB, donc du coup on le place un peu comme pour l'an dernier, hein, c'est pareil de façon. Ouais c'est ça, mais le truc c'est qu'en plus
0: du coup Ben Gamel il est à droite mais il va peut-être aller à gauche et puis et puis ensuite il va peut-être euh, prendre le centre si si un certain Brian Reynolds s'en va, donc en fait il va falloir qu'il pallie à ça, donc je sais pas je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire et en plus euh, ils ont bon, après ils ont franchement en termes de prospects, euh, ils, ont, ils ont des joueurs comme Onikous, comme Kibran Hayes, qu'on qu attend, ou Rosny Contreras, mais en vrai, euh, ils n'ont pas Torkelson, ils n'ont pas Vander Franco, ils n'ont pas tout ça. Euh, donc, euh, en plus, il y a un autre truc, c'est que quand vous voyez la gueule des recrues et la gueule des contrats qu'on leur donne, c'est des contrats d'un an, c'est des contrats de trois mois, même, tu parce que vos Galbacs, en vrai, c'est un contrat de trois mois. Euh, donc il euh, y, y a zéro stratégie, il euh, y a zéro, euh, zéro projection sur le futur. On a l'impression qu'ils signent des gars pour avoir un roster de 40 mecs et pouvoir avoir le droit de jouer la saison.
1: A... Oui, alors il y a quand même l'impression maintenant qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en, qui arrivent en single A, duel... single et... single enfin en A, en, 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 euh, qui devraient être prêts pour 2023-2024, plus ou moins pour arriver. Ils ont... Donc ils ont... il semble qu'ils aient quand même réussi à être un peu plus judicieux. C'est normal, comme tant tu as un premier tour tous les ans, tu finis par t'habituer et puis avoir des idées. Quoi. Et donc, il y a quand même l'impression qu'en 2023, 2024, on va commencer à avoir, des, à avoir plus de gars valables qui sortent. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, là, maintenant, il n'y a, bah, y a, y a plus rien sur l'immédiat. Il, ouais, il, il va y avoir du temps encore avant qu'on.
0: Immédiat, et attention, le nouveau cibier va changer les salaires qu'on va pouvoir payer aux petits jeunes, les temps qu'on va avoir sur les petits jeunes. Donc, tous ces petits jeunes-là, quand ils vont arriver, il vont rester encore moins longtemps chez les Pirates. Donc, clairement, c'est un vrai problème. Et tout à l'heure, on l'a évoqué, et je pense que c'est David Bednar aussi euh, qui doit devenir le closer de manière régulière. Il doit assumer le départ de Red s'il revient. Bon, la tâche est grande, mais je pense qu'il a le potentiel. Et je pense surtout que s'il est bon les trois premiers mois, il va lui arriver le même destin qu'à <rire> Richard Rodriguez, en fait, à David Bednar.
1: Ah bah c'est sûr. De toute façon, attends, bah, tu, 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 tu mets un IR, un IR en dessous de trois. De toute façon, tu es parti, quoi. C'est un peu comme un de trois soleils, tu vois. C'est un, deux, trois. Oh, lui, de 90. Il dégage.
0: Ça. Allez, il s'en va. Il s'en va. Mais écoutez, de toute façon, la stratégie, nous, on la cherche encore. On ne l'a pas réellement trouvée. La seule chance qu'ils peuvent avoir, c'est éventuellement que les Reds et les Cubs sont de reconstruction. Donc, sur un malentendu, on ne sait jamais. Euh, mais voilà. Mais bon, on vous conseille d'aller admirer cet effectif hors du commun en prenant des places derrière la plaque. Car le frappeur est plus près du public que du lanceur. Au PNC Park et en parlant d'être prêt, vous savez quoi? Ou là, où on n'est jamais prêt, eh ben c'est avec les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, grosse surprise, roulement de tambour, Bastien. Ils vont finir combien dans cette NL Central, les pirates?
1: Moi, je pense qu'ils jouent la wildcard. <rire> <D 'éconne. rire> euh, non, bon. Euh enfin ça va se jouer entre la cinquième place et la sixième hein. je pense qu'il n'y a, a pas trop de questions c'est ça euh, allez je leur donne on va être gentil allez seulement 60 euh, ouais non 65 victoires non allez non, non 55, 55. Ouais. 55 ils
0: étaient à 61 l'an dernier moi je pense qu'ils peuvent même faire pire encore ouais, dire, si, si, ouais, ils peuvent même faire pire parce que vous le verrez sur les autres comptes pleins mais euh, les Brewers les Cards ont fait du taf les Cubs ne sont pas tant en mode tanking que ça euh, donc je pense qu'ils peuvent ils peuvent prendre cher ils peuvent prendre très cher euh... ils vont manger c'est ça c'est exactement ça ils vont manger et, pa et pas que des hot dogs si vous voyez ce que je veux dire parce que là ils vont risquer de prendre très très cher vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire sur la zone à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est deux épisodes par jour. C'était le deuxième, donc je vous dis à demain. Je te remercie, Bastien, et je te dis à, à l'épisode suivant.
1: À bientôt et merci beaucoup. Et puis allez les pirates, hein, courage